0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été intense en termes de flux de nouvelles, que ce soit sur le front de la macroéconomie et sur le front de la microéconomie également, avec une séquence intense de publications d'entreprises qui s'est encore poursuivie aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen, le CAC 40 arrive à terminer autour de l'équilibre ce soir, avec les 6800 points toujours en, en ligne de mire, peut-être à la clôture. Du côté des marchés obligataires, on note quand même beaucoup d'agitation. On va y revenir, quand on parle du marché de taux, bien sûr, les sujets derrière ce sont les sujets de croissance, d'inflation, de politique monétaire. C'est un sujet qui occupe beaucoup de, de temps et d'esprit chez les investisseurs en ce moment, et c'est donc un sujet important. Et du côté des marchés actions, pour l'instant... Et on voit les indices qui semblent assez euh, indifférents peut-être au, au remous du marché euh, obligataire puisqu'on a vu de nouveaux records historiques cette semaine sur le S&P 500 euh, américain et je vous le disais le CAC 40 qui va terminer ce mois d'octobre euh, à plus de 6800 points peut-être. Voilà pour les, les grands sujets qu'on va aborder dans un instant avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nouveau rendez-vous qu'on va initier ce soir avec les équipes de SPAC, plateforme dédiée à la recherche économique et à la démocratisation de la recherche économique, c'est euh, l'économiste à associé de SPAC, Michel Rumi, qui sera avec nous chaque dernier vendredi du mois à 17h45 pour décrypter pendant une dizaine de minutes un concept économique majeur. Évidemment, nous allons entamer ce rendez-vous ce soir avec le thème de l'inflation. Rendez-vous à 17h45 avec l'économiste Michel Rumi. Voilà donc pour le programme. Le résumé de la journée, c'est dans un instant avec Alix Nguyen. mon ami, chaque jour donc à 12h30 et 17h, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris freine des quatre fers. Les prévisions d'Apple et d'Amazon induisent que les tensions sur les approvisionnements vont perdurer et laissent présager une saison des fêtes de fin d'année en deçà des attentes, sans compter que l'inflation fait toujours des siennes. Pour le mois d'octobre, le CAC affiche un gain de 4%, soit sa meilleure performance mensuelle depuis mars. Dans la zone euro sur un an en octobre les prix à la consommation ont augmenté de 4,1% soit leur plus forte hausse depuis juillet 2008, notamment sous l'effet du bond de 23,5% des prix à l'énergie La croissance s'y si est quant à elle stabilisée à 2,2% au troisième trimestre. Elle affiche une progression de 3,7% sur un an contre 3,5% anticipé Aux états unis les revenus des ménages ont diminué de 1% en septembre. Leurs dépenses ont augmenté de 0,6%. L'indice Core-PCE des dépenses de consommation personnelle, mesure de l'inflation favorite de la Fed, a augmenté de 0,2% sur un mois et de 3,6% sur un an en septembre. Pour rappel, le comité de politique monétaire de la Fed se réunit mardi et mercredi prochains. A noter que l'indice du coût de la main-d'oeuvre a augmenté de 1,3% au troisième trimestre alors que le consensus tablait sur une accélération limitée à 0,9%. Le stock 600 des les valeurs technologiques reculent en Europe à commencer par les fournisseurs d'Apple comme ST Micro Electronics, qui perd plus de 2%. À New York, Apple baisse de plus de 3% et Amazon d'environ 4%. Le secteur bancaire est pour sa part soutenu par la poussée de l'inflation et la hausse des rendements obligataires. Celui du Bund allemand a 10 ans se tend de près de 4 points de base, tandis que celui de l'emprunt américain de même échéance est repassé au-dessus de 1,6%. BNP Paribas prenait plus d'un pour cent au cours de la séance. La banque qui a publié des trimestriels supérieurs aux attentes confirme tabler sur une croissance soutenue de ses revenus et sur un taux de risque faible. BNP Paribas va par ailleurs lancer à compter de novembre un plan de rachat d'actions d'un montant de 900 millions d'euros. Et on termine avec Air France KLM, dont le titre bondit pour la première fois depuis le début de la crise du Covid. Le groupe a généré un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre. Il profite pleinement de la reprise, bien que partielle, du trafic. Il dévoilait ce matin un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre, avec un bénéfice d'exploitation de 132 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 80% à plus de 4 milliards d'euros. Lundi prochain, journée fériée, n'empêchera pas la bourse de... Paris. Paris d'être ouverte. La séance sera ponctuée par la publication des indices PMI de mesure de l'activité manufacturière en données préliminaires d'octobre. Wall Street ouvrira à 14h30.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directrice de la recherche de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Igor. Vous êtes dirigeant associé de Vital Epargne et Stéphane Deshaux avec nous également. Bonsoir Stéphane. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Commençons par les euh, mouvements qui animent les marchés obligataires. C'est un peu les montagnes russes mmh. euh, en ce moment sur les courbes de taux comme on dit. Euh, Stéphane, euh, alors peut-être comment est-ce qu'on peut décrire, décrire les mouvements qui animent justement ces marchés euh, obligataires et qu'est-ce que ces mouvements traduisent justement donc des euh, sujets
2: qui euh, se retrouvent autour de l'inflation et mmh. des euh, politiques monétaires Alors ça a beaucoup beaucoup bougé effectivement ce, cette semaine mais tout le mois de, de manière plus générale. Je pense qu'il faut recommencer au, au début, le début pour moi c'est le, le repricing de l'inflation. Si vous regardez ce que vous racontez la courbe sur l'inflation il y a un an, donc euh, fin octobre l'année dernière, les anticipations d'inflation en Europe étaient proches de 0,5 et puis à 10 ans on montait vaguement à 1%. Donc en gros la courbe disait on est au Japon, il y a une forte probabilité d'être en déflation, etc., etc. Si vous regardez à l'heure actuelle, on est à 3%. D'anticipation d'inflation à un an. Et si vous regardez sur le futur, vous restez au-dessus de 2%. À 10 ans, on est autour de 2, de 2, 2, 5, donc au-dessus de l'objectif de la BCE. Donc on est passé d'une situation où on se demandait si on était japonais ou pas, à une situation où on se dit, ben, finalement, euh, l'inflation va rester au-dessus de l'objectif de la BCE sur les 10 années qui viennent. Ce n'est pas du tout, du tout la même histoire. Mmh. Et ce qui a beaucoup bougé, c'est euh, sur les dernières semaines. Bon, vous avez parlé des chiffres récents. Euh, donc, l'idée que l'inflation est temporaire, je pense, est euh, un peu disparu. Euh, elle va rebaisser, on ne va pas rester à 4% pour les siècles et les siècles, on est bien d'accord mais on va se stabiliser à un niveau qui euh, sera supérieur mmh. à 2%. En tout cas, c'est ce que dit le marché.
0: Ouais, ça. On a si... encore des risques, des surprises à la hausse sur toutes les
2: indications d'inflation qu'on a pu avoir là pour le mois d'octobre. Bah, vous avez un indice ouais. de surprise économique qui est négatif, c'est-à-dire que les surprises ouais. de croissance... La croissance reste bonne, ouais, mais ouais, et ouais. en deçà des attentes, les surprises d'inflation, elles sont stratosphériques à l'heure actuelle. Donc on a toujours ça. Mais du coup, si vous avez ça, vous n'avez pas du tout le même, la même trajectoire de taux d'intérêt en tête c'est vrai aux états unis et c'est vrai en Europe. Aux états unis on a maintenant deux hausses de taux qui sont complètement pricées pour l'année prochaine. Et on commence à jouer avec une troisième, ce qui me semble aberrant, entre, entre parenthèses, parce que trois hausses de taux l'année prochaine, il faudrait vraiment qu'ils aillent très très vite. Et on commence à pricer des hausses de taux sur la BCE maintenant. Euh, le rebord, c'est-à-dire le taux à trois mois reviendrait en taux positif fin 2023. Ce qui, là aussi, me paraît un petit peu aller vite en besogne. Mais, si vous voulez, dans la logique, c'est normal. Si vous avez plus d'inflation, les banques centrales doivent réagir. Du coup, vous avez la partie courte de la courbe qui a beaucoup, beaucoup monté. C'est-à-dire la partie entre 0 et 5 ans. Les taux progressent, puisque vous attendez des, des banques centrales qui vont réagir. Mais donc, ça vous donne une histoire avec moins de croissance. Des banques centrales plus agressives. Et donc, à long terme, vous êtes plus inquiet sur la, sur la croissance. Et donc, en fait, les taux longs bougent très, très peu. Et donc, vous avez une, une déformation de la courbe qui est un peu bizarre, mais qui est typique, en fait, d'un cycle assez mature, où vous avez des banques centrales qui vont monter les taux, donc des taux courts qui montent, et des taux longs qui ont plutôt tendance à se stabiliser. Pour l'anecdote... Le 30 ans américain est passé en dessous du 20 ans américain. Ça, Donc, oui. on a, on a, vous voyez, il y a une courbe qui, qui monte ouais. et qui redescend. Alors, un tout petit peu, je, je triche un petit peu. Mais ça, c'est typique d'un marché qui dit « j'ai un problème d'inflation à court terme, la banque centrale va réagir, on est d'accord ou on n'est pas d'accord ». Mais du coup, euh, j'ai un problème sur le cycle à moyen terme. Ça, c'est l'histoire que se racontent les marchés
0: euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que les banques centrales, après nous avoir dit qu'elles étaient focalisées sur le soutien à la croissance, le soutien au marché du travail, mettant bon. le facteur inflationniste euh, de côté pour quelques temps est-ce que les banques centrales, elles aussi, sont en train de revenir à un schéma plus équilibré Je pense notamment euh, à la Fed, qui a été très euh, vocale, justement, sur, avec une nouvelle stratégie qui impliquait
2: que l'inflation devenait peut-être un peu moins déterminante, en tout cas pour un temps, dans sa fonction de réaction. Le problème, c'est que vous avez l'inflation actuelle qui est très élevée. Donc, on est au-dessus de 4% oui. en Europe, 5% aux états unis Mais ça, ça va baisser. On a, on a un oui. profil en cloche. Donc, euh, on sait qu'à terme, l'année prochaine, ça va rebaisser. Il y a un sujet qui est, qui est beaucoup plus préoccupant à moyen terme pour les banques centrales, c'est que les anticipations d'inflation sont en train de progresser de manière très très forte. Mmh. C'est-à-dire que la perception de l'inflation progresse. Mmh. Et quand vous avez ça, vous avez un effet mémoire qui s'installe petit à petit, et là ça devient plus compliqué. Et on le voit sur la formation des salaires, là aussi vous en parliez aux états unis on commence à voir les salaires qui glissent vers le haut, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais avec un marché de l'emploi extrêmement tendu, on a des pressions salariales qui montent. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à les voir rebaisser dans le futur. Si vous commencez à avoir ces ingrédients, l'inflation ah ouais. qui redescend, mais pas autant qu'on le souhaiterait, des anticipations qui ont beaucoup progressé. Les ménages américains pensent que l'inflation est supérieure à 5, 6, 7% dans certains cas. Euh, et des salaires qui commencent à progresser, vous avez un effet boule de neige. Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Euh, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'est pas japonais, pour revenir ah ouais, à ouais. ce que je disais au ouais. début. Mais oui, il faut pas... Ça fait 10 ans qu'on cherche un peu plus d'inflation voilà. dans le monde développé. Mais pour revenir, hein. c'est monsieur Trichet que vous connaissez bien qui disait, une fois que le dentifrice est sorti Et... du tube, c'est difficile à rebondir. Donc, donc il faut pas... C'est trop... le banquier central allemand, c'est Ouais. Et donc mais... f... Et je pense qu'on est à un moment où les banques centrales se disent, attendez, il ne faut peut-être pas trop laisser partir la... Chasse. Juste pour,
0: pour être euh, concret avec vous, vous disiez, bon, trois hausses de taux l'an prochain
2: aux états unis ça vous paraît aberrant. Oui. Il n'y en a pas trois pricing, non. Y en a deux, et on commence à jouer une, avec une... Une, ce serait bien vu Deux, c'est possible euh... Il faut, il faut d'abord qu'ils réduisent leur QE, c'est-à-dire qu'ils fassent le tapering. Donc, normalement, ils devraient finir l'été prochain. On attend quelques mois. Une hausse des taux d'ici la fin de l'année, c'est tout à fait plausible. Deux, c'est beaucoup. D'accord. Trois... Euh... Non, mais pour avoir un peu un scénario ah. central en tête. Une, je veux bien. D'accord. Deux, il faut me faire violence. Trois, euh... ouais. euh, je pense qu'on Non, mais pour Là, ça que va le marché quand même bon. déjà très agressif. Exactement. Oui. Dans et la, 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 et la, la
0: probabilisation de, de ce scénario inflationniste Et encore plus pour la BCE. Bon. Jeanne, commentaire, réaction sur <rire> ces histoires <rire> qui animent les marchés obligataires
3: Je crois que euh, les banques centrales sont en réalité très ennuyées parce que je crois qu'elles ont la conviction, un peu comme ça a été expliqué, qu'on est effectivement sur des courbes en, des courbes en cloche euh, en termes d'inflation, et que euh, ça veut dire qu'on va revenir sur des niveaux plus bas, mais qu'elles se demandent encore si on va revenir sur des schémas qu'on a connus pendant 10-15 ans, croissance faible, inflation faible, ou si on s'installe enfin dans la vraie reflation qu'elles ont cherché à obtenir mmh pendant près de 15 ans et je suis moi je en regardant les minutes de la Fed en regardant même si on écoute chez euh, son nom m'échappe mais une un des membres de la Banque d'Angleterre cette semaine
0: Andrew Bailey le gouverneur non, non un non, autre non, bon d'accord bon.
3: un des membres euh, bien. mais c'est pas Andrew Bailey elle disait euh, c'est pas avec des hausses de taux qu'on soigne entre guillemets une inflation générée par un problème d'organisation de l'offre et donc, même à l'intérieur de la Banque d'Angleterre, c'est le cas, à l'intérieur de la BCE aussi. Donc, on, on voit qu'il y a un grand désaccord, même au sein des banques centrales, sur ce qui est susceptible de se passer. Et donc, selon que euh, le, le comité ou que l'ensemble penche vers l'idée qu'on ben, n'est pas certain qu'en euh, 2023 ou 2024, on revienne sur un scénario comme on en avait avant, ben, s'ils pensent qu'on est dans de la reflation, ils peuvent se permettre de normaliser. Sinon, c'est prendre le risque immense d'effacer des années d'efforts de, contre la déflation. Et, et là, je pense qu'il y a un élément qui doit les gêner particulièrement, ça a été évoqué, c'est les anticipations. Parce que les anticipations nourrissent l'inflation. C'est un des ingrédients clés de l'inflation. Pour que les gens montent les prix, il faut qu'ils pensent que l'inflation augmente. C'est aussi effet.
0: vrai que ça ou pas Parce que j'ai vu passer quand même un papier d'analyse d'un économiste de la Fed qui semble nous dire que finalement, ces anticipations d'inflation ne joue peut-être pas un rôle aussi déterminant dans la réalisation de l'inflation Moi, je pense que si, peut-être un peu moins aux états unis
3: D'ailleurs, on remarquera qu'aux états unis les anticipations d'inflation n'ont pas tellement bougé. Si on les regarde, si on les mesure par les break-even, comme on oui. le fait toujours, dans les modèles, justement, de la Fed, on voit qu'une partie est liée à la prime de liquidité, ou des liquidités de, liquidité oui. et de... Dans le sens que oui. la Fed a généré en, oui. en, devenant, euh, en détenant aujourd'hui à peu près un quart du marché. Donc, si elle se reconstitue, ce qu'eux jugent être, les anticipations d'inflation sont plutôt aux alentours de 2 mmh. hein, sur le 10 ans. Donc, très peu bougé, ça a été très stable sur la période. En Europe, c'est un peu différent. La remontée des anticipations est beaucoup plus violente qu'aux états unis On remonte plus haut qu'avant crise. Et effectivement, on peut penser qu'elle nourrit, de la même façon qu'elle avait nourri, la désinflation, lorsque les anticipations s'est C'est Un phénomène
0: autoréalisateur, quand même. Dans,
3: dans les deux sens. Et puis, l'autre élément majeur, c'est les salaires. Alors, aux États-Unis, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on voit des pressions salariales, mais quand on regarde secteur par secteur, y compris en regardant un peu dans le détail, on arrive à voir qu'en fait, il y a deux secteurs pour lesquels la hausse des salaires est nettement au-dessus de la moyenne des trois dernières années. Mm -hmm. Il n'y en a que deux. Ouais. Transportation and warehousing, donc ce qui est lié à la réouverture. Ouais. Et puis, euh, le, le deuxième qui est lié le à l'oisir, Loisirs, réouvert... hôtellerie Oui, hôtellerie, le loisirs, gens, etc. Accueil. Tous les autres sont à peu près dans la moyenne des trois bon. dernières années. Et il y en a un, de façon assez intéressante, d'ailleurs, qui est très en dessous, c'est la technologie. Donc il faut voir comment le marché du travail va évoluer. Il est très tendu aujourd'hui mais euh, nous on pense quand même que l'arrêt des indemnités de chômage euh, supplémentaires et on a vu le chômage indemnisé tombe sur des niveaux très bas aujourd'hui. Euh, ben, devrait quand même ramener un certain nombre de gens sur le marché du travail aux états unis ouais, Donc un rééquilibrage -être être allégé... entre l'offre
0: et, et la demande. Entre pourrait alléger
3: les pressions salariales là où elles sont ah très ouais. aiguës. En Europe, c'est un peu différent. Les pressions salariales, euh, en tout cas telles qu'anticipées par la BCE, sont quand même ouais, les salaires assez négocié... notables. Hein. Oui,
0: c'est ça. C'est
3: plus notable, bizarrement, plus structurel, plus général qu'aux états unis un peu moins transitoire tout en étant sur des niveaux très euh, raisonnables, on va dire encore, mmh. mais qui justifieraient une inflation cœur qui remonterait aux alentours de 1,5% alors qu'elle était euh, collée à 1% structurellement depuis 10 ans.
0: Comment vous regardez Alors, ces sujets d'inflation, de banque centrale Et puis on, on, on va en venir au marché actions, euh, bien sûr, qui semble pour l'instant assez euh, imperméable hein, mmh. à tout ce qui se passe bah, sur les marchés obligataires.
4: Il y, y a le débat technique monétaire sur euh, la courbe des taux, la hausse des taux, euh, mais qu'il faut un peu relativiser quand on voit le niveau des taux. Parce qu'on peut tout à fait supporter euh, des hausses de taux, même sur la partie courte, moyenne ou longue, sans que l'économie réelle soit très impactée parce que effectivement quand il y a un taux d'intérêt qui est à zéro ou à moins de zéro ou à un tout petit peu plus que zéro, c'est sûr que 10-20 points de base, tout le monde s'alerte. Mais globalement, après ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça finance ces taux d'intérêt. Il y a beaucoup de liquidités. Donc, il y a déjà ce débat pour dire, bon, euh, on peut regarder les banquiers centraux. Mais moi, ce qui me semble très, euh, très intéressant à regarder, c'est plutôt, est-ce que euh, la hausse des taux d'intérêt liée à une inflation perturbe le consommateur Puisque, bon, là, on entre dans le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois du Black Friday. C'est un mois, euh, c'est le quatrième euh, vendredi euh, de, de novembre. Nous, on a le troisième avec le Beaujolais. mais <rire> On va, on va voir ce que va donner tous ces chiffres, parce que moi, et c'est pour ça que les marchés actions sont bons, c'est quand même les résultats des entreprises. Sont ouais. bons. Il y a de la demande, bah oui. il n'y a pas assez d'offres, pour les raisons qu'on a invoquées, donc des tensions inflationnistes. Mais l'inflation, c'est dangereux quand ça mange le
0: pouvoir d'achat. Alors c'est ça la question. Est-ce qu'on est à ce moment-là où l'inflation devient négative pour la demande finale
4: Alors, en France, avec tout l'argent qui a été donné, mais on reviendra sur la notion de travail, parce qu'effectivement, moi, je suis de l'avis qui a été donné sur les salaires. Ça va être très difficile de revenir sur les hausses de salaires, sachant qu'on a donné de l'argent pendant X mois à des gens qui n'ont pas travaillé. Je pense que ça, c'est un mécanisme qui est en train de s'enclencher. Il va y avoir des pressions salariales. Mais avec l'épargne qui a été constituée en France, en Europe, mais même aux États-Unis... Euh, on peut tout à fait absorber en tant que consommateur cette hausse. Alors, on va donner un chèque pour le pétrole. Bah,
0: et ça et commence, oui. L'État lui-même nous dit, oui. vous n'êtes pas capable 38 millions de Français, vous n'êtes pas capable de supporter 100 euros de hausse de prix à la pompe. On est, on, Donc, on, on vous donne le chèque qui va avec.
4: Électoral, hein. Donc, ah oui. En France, et, puis, avant, a, et puis, il y a
3: eu les gilets jaunes la ouais. dernière fois c est c est que les oui, prix est de l'énergie oui, ont beaucoup non, non,
4: sensible. Je raisonne en termes de rationalité économique. et En économie réelle, l'inflation, c'est quand ça commence à manger le pouvoir d'achat. Après ça mange le capital mais c'est un sujet qui est un petit peu moins prégnant et puis socialement moins, moins, moins dur. Mais pour l'instant moi je ne le vois pas ouais. euh, cet impact. Si ça dure pendant des mois cette inflation bah, et que les salaires ne suivent pas, mais il y a beaucoup d'épargne. Donc oui. les gens puissent dans leur épargne. Il y a quand même un, un
0: surstock d'épargne euh, aujourd'hui, euh, qui est d'ailleurs pas employé euh, peut-être euh, autant que ce bah qu'on pouvait imaginer. Ouvert euh, ouvert voilà, voilà c'est
4: ça. qu'on ne peut pas dépenser euh, entre guillemets si on veut acheter une voiture. Bon, il bah, faut l'attendre Puis euh, tous
0: les biens de consommation. Euh, voilà, on les a. On a, on a renouvelé euh, tous les ordinateurs, Apple, les chaises, euh, etc. Donc ouais. c'est ça qu'il faut surveiller.
4: Après, moi je trouve que le débat, notamment en Europe, on sait toujours on a dit, on est en stagflation, il n'y a pas assez d'inflation, il n'y a pas de croissance. Là aussi, début du mois, on disait, ah oui, on va être en stagflation. Bon, euh, On a de l'inflation, mais on a de la croissance, donc on n'a pas de stagnation. Alors la croissance, elle faiblit l'année prochaine, elle passe de 6 à 4, mais ça c'est normal, c'est la dérivée seconde, donc c'est assez logique. Mais on n'est pas non plus dans une situation où il y a zéro croissance, d'où L'exemple japonais que vous citiez, on, 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 ça fait 15 ans qu'on dit qu'on est japonais et on, on, on ne l'est pas vraiment. Non. Et on a réussi quand même. Et la France est un bon exemple parce que c'est une, une des zones où la, où la croissance, la reprise est la plus forte. C'est aussi une des zones où on a le plus distribué. Mais ce qui montre que quand on distribue l'argent, eh il y a quand même des effets sur la croissance économique. Et donc on arrive à la créer. Je dis pas que le système il est très équilibré, je dis pas qu'il y a pas de problème d'endettement. Donc
0: vous dites là non mais vous dites les 3 de, je pensais pas qu'on allait sur mais les 3 de croissance vous dites c'est c'est pas juste les effets stop and go confinement réouverture, il y a aussi la politique budgétaire, la stratégie bah, voilà, du gouvernement français non, qui, qui se retrouve non, dans les 3 de croissance. Payé par le gouvernement. Bah non français, mais, 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 mais je vous que... glissé sur ce terrain Et euh, aussi il, a,
4: euh, <rire> il faut quand même reconnaître que les plans euh, européens pour une fois ont été quand même bien déployé, assez vite, mmh. en accord avec le Banque central. Donc tout ça, 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 ça et je pense que la BCE, en fait, elle est très suiveuse. Hein. On se le disait avant, euh, bon, elle regarde ce que fait la Fed, c'est l'économie directrice. Euh, la Fed fait beaucoup moins d'erreurs que la BCE, historiquement, entre guillemets. Elle a une meilleure maîtrise de son cycle, en tout cas. Mmh. Euh, et je trouve que j'ai du mal à être négatif sur tous les éléments qu'on vient de, de si, signaler et ça reflète un peu.
0: Vous comprenez, ouais, ça. vous comprenez que les marchés actions soient sur ces niveaux-là euh, aujourd'hui, malgré là, le bruit, les interrogations un dont on discute. Une
4: surprise microéconomique qui est bien plus favorable que l'indice de surprise ah, macro. Mais on sait très bien que l'un va. Oui, oui, bien sûr. Après on en parlait aussi, il y a de la réserve de croissance à cause de pénuries. il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, qu'on va bien devoir acheter si quelqu'un veut changer sa voiture un jour ou l'autre il va devoir faire cet achat donc euh, j'ai du mal à être négatif sur l'environnement, il va se complexifier mais euh, il faut regarder le niveau des taux d'intérêt, il est quand même à des niveaux, euh, on peut supporter 10, 15, 20, 30, il ne faut pas d'erreur de communication monétaire, ça, ça on le sait, euh, la BCE On a déjà fait une, euh, il y a un petit bout de temps, mais on n'était pas dans la même problématique, il y avait des dysfonctionnements de la zone euro, il y avait des tensions politiques, tous ces sujets-là euh, n'en sont pas, ou n'en sont plus, ou, ou n'en sont pas encore, mais... Ah,
0: je pense, on voit les spreads en Europe qui commencent à se retendre un petit peu là
4: depuis quelques oui, jours, mais il y a mais ça
1: reste...
0: Pas, à sur part la nôtre, il n'y a pas d'élection
4: majeure qui euh, montrerait que la zone euro va se redisloquer
0: sur, sur l'aspect euh, croissance, on, on parlait de l'inflation tout à l'heure, euh, Stéphane, qui est peut-être un, un marqueur aussi d'une fin de cycle un peu euh, accélérée. Si on regarde la partie croissance, est-ce qu'on peut quand même espérer justement, euh, une dynamique cyclique encore euh, importante, un couple croissance-inflation qui serait encore favorable hein, sur les prochains euh, trimestres Bon, euh, toutes les économies sont en train ou ont passé leur pic de, de croissance euh, désormais.
2: On a quand même une croissance, on a eu les chiffres de français ce matin par exemple, on a un PIB qui est revenu au niveau pré-crise. Alors évidemment, revenir au niveau Pas tout à fait, à quelques. 0, Il 0. 0 voilà. Il manque 0 <rire> Sauf que ça, c'est faux, c'est faux parce que entre temps on aurait dû croître si ah oui. on n'avait pas eu de crise. Bon. Mais je trouve quand même ça assez impressionnant, parce qu'on a fait le yo-yo en un an, grosso modo. Je rappelle que la dernière crise, qui était grosso modo trois fois moins grave en termes de, de perte de, de PIB, il nous a fallu quatre ans pour, ouais. pour revenir au niveau pré-crise. Mmh. Donc on a fait un aller-retour d'une violence et d'une rapidité en même temps absolument phénoménale. Euh, Est-ce qu'on est en fin de cycle Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on euh, commence à avoir pas mal de, de symptômes de, de fin de cycle. Euh, si je remets ma casquette de, de stratégiste, on a par exemple les marges des entreprises qui sont au plus haut à la fois aux états unis et en Europe, ça dépend de la façon dont on regarde, mais qui sont très très proches des plus hauts. Donc on se retrouve avec effectivement une saison des résultats qui est, qui est très bonne, euh, c'est-à-dire les chiffres d'affaires surprennent à la hausse, les profits surprennent encore plus à la hausse. Ça veut dire que les marges sont bien meilleures qu'attendues. C'est une super bonne nouvelle. Sauf que la saison des résultats, c'est un coup d'œil dans le rétroviseur. Oui. C'est euh, le trimestre précédent. Quand vous avez... Donc la très bonne nouvelle, c'est qu'on a des marges extrêmement élevées. Oui. D'où la bonne saison de résultats. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a des marges extrêmement élevées. Et à un moment, on ne peut pas tirer sur l'élastique pour... Euh,
4: oui, mais dans les le résultats, il y a quand même aussi euh, des prévisions futures qui sont confirmées, rehaussées.
2: dans oui, le oui. rétroviseur il explique ]aine. la hausse de certains cours Mais moi ce qui me ce qui me fait peur en parler d'inflation, je pense que le effectivement le, le sweet spot pour euh, pour parler en bon français ah ouais. c'est autour de 2 3 d'inflation. C'est là où les valorisations en fait sont au plus haut historiquement. Sauf que quand vous avez 3 d'inflation c'est pas la même histoire pour tous les secteurs donc qu'on reste constructif sur la bourse l'année prochaine en étant prudent parce que euh, les, les bénéfices ont progressé de 50% cette année parce qu'on partait de très bas on va pas refaire 50% mmh. l'année prochaine enfin, euh, oui les chiffres sont amoindris euh, euh, voilà. pour dire les choses oui, donc oui. on aura probablement une bourse qui montera doucement mais je pense que ce qui est vraiment intéressant c'est la distorsion au niveau sectoriel c'est à dire qu'on commence à le voir déjà vous avez des prix qui augmentent, des coûts qui augmentent, et certains secteurs qui n'arrivent pas à répercuter ces prix-là. Mmh. Euh, typiquement, quand vous avez des pressions salariales, c'est l'hôtellerie, le retail, parce qu'ils emploient beaucoup de personnes peu qualifiées, donc les marges se retrouvent affectées très très vite. Euh, sur les matières premières, vous avez tout ce qui est consumer, consumer staple, donc les, euh, la consommation de base, etc. Et on a vu par exemple aux états unis certaines valeurs publier des bons résultats en disant on a du mal à passer les augmentations de coûts et se faire massacrer. Mmh. Donc je pense que le, la, la vraie histoire sur la bourse, c'est pas tellement la tendance de euh, agrégée de, de l'indice ah oui. qui devrait rester euh, bonne. C'est plutôt les rotations sectorielles qui, par contre, elles peuvent être extrêmement violentes. Et, on Et même, on commence à
0: voir à l'intérieur d'un même secteur des histoires parfois euh, très différentes aussi. Hein.
2: Et je vais vous faire une réponse de Quant. Ah <rire> oui, oui. <rire> Ce qui marche très bien en fin de cycle pour sélectionner des valeurs, c'est l'augmentation des marges. Pourquoi Parce qu'en début de cycle. Tout remonte, ouais. donc tout le monde augmente ses marges. Donc c'est pas de la différent. marée qui monte. Voilà. En fin de cycle, vous avez souvent des coûts qui progressent, coûts salariaux, coûts ouais. euh, etc. Les quelques entreprises qui arrivent à maintenir leurs marges et à les faire progresser sont rémunérées par le marché de manière très agressive. Ouais. Parce que c'est les dernières qui arrivent à avoir de la croissance. Mmh. Et on est exactement dans cette configuration là à l'heure actuelle.
0: Jeanne, est-ce que effectivement, alors je, je reviens au Soubresaut, au mouvement des marchés obligataires. Pendant ce temps-là, les marchés actions, en tout cas les indices actions, battent de nouveaux records. Est-ce que c'est une situation, là, au moment où on se parle, qui est, qui est confortable pour les investisseurs, toujours Confortable, je ne sais pas. Euh, mais je,
3: je, je rejoins le point qu'en fait, euh, les taux sont très bas. Donc, même s'ils doivent continuer à corriger et reprendre 20 bips, 30 bips, euh, compte tenu du niveau des taux actuellement, la prime de risque action que vous regardez aux états unis ou en Europe est extrêmement élevée. Donc elle, elle est comme un coussin amortisseur et c'est ce qui fait que la cherté intrinsèque, on pourrait dire, des marchés actions... Euh, ne l'est pas quand on les compare aux marchés obligataires. Sauf à prévoir un crash obligataire, à ce moment-là, on pourrait littéralement écraser la prime de risque-action, c'est vrai. Sinon, euh, on est dans une configuration où les marchés sont chers, mais pas relativement aux obligations. Même
0: à 1,70 sur le 10 ans américain ah et oui, à un S&P oh 500 au plus oui. haut historique à 4600 points, il n'y a, a pas de pas match,
3: vous Ah non, vraiment pas. Et on n'est pas à 3%, on est nettement au-dessus. Ah ouais. Donc, euh, oui, il oui, n'y a, a pas de match là-dessus. Hein, donc ouais. ça, c'est un élément de soutien, on va dire, de fond. Après, euh, la problématique euh, pour nous, ça va être une problématique avant tout d'évolution de, des bénéfices, euh, à l'évidence, avec euh, un élément qui, euh, de notre point de vue, joue plus défavorablement aux États-Unis qu'en Europe, parce que, il y a des hausses de coûts, donc c'est sûr, les sociétés qui ont le meilleur pricing power, comme on dit, hein, la capacité à, à faire les prix euh, vont s'en tirer mieux que d'autres, ça, on, on, on est tous d'accord. Ceux qui ont le plus de pression salariale vont avoir le plus de pression. Maintenant, si on a des croissances à 4%, le levier opérationnel reste très élevé. Ce n'est pas du tout les rythmes de croissance, donc ça mmh. peut permettre de maintenir des marches malgré des pressions euh, sur les coûts. En revanche, aux états unis il y a une incertitude additionnelle qui concerne l'environnement de l'imposition des sociétés. On ne sait pas du tout, parce que pour l'instant, il y a mmh. blocage au Congrès, on ne sait toujours pas ce qui va être voté en termes de réforme de l'impôt et comment c'est susceptible d'affecter les résultats des entreprises américaines. Alors, des calculs montrent que ça pourrait euh, affecter les résultats euh, entre 2 et 10%. Alors, si c'est 10%, c'est ennuyeux parce que c'est en gros euh, la croissance qu'on qu attend pour les, euh, pour les, pour les bénéfices en prochain. Ah, oui. Donc, ça. pour nous, il y a une incertitude cette année qui vient du, ce, politique. Ce, ce, du politique. Ouais, ouais. D'ailleurs, le politique qui va jouer aux États-Unis aussi pour la Fed, parce que on, parfois on l'oublie un peu, mais si elle arrête en juin son, son tapering, elle a dit qu'elle ne remonterait pas les taux tout de suite après, qu'il y aura un long moment, sauf qu'entre juin et novembre qui sont les élections de midterm, il n'y a pas beaucoup de temps. Oh. Donc c'est pour ça qu'on est sur le même scénario, Octobre. un relèvement de taux, ouais. mais plus ça va être très compliqué pour, euh, en termes de timing, même politique pour la Fed. Ouais.
0: Bon, sur alors, les, les publications micro, les pénuries, vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a des, des messages des entreprises qui sont quand même encore positifs sur, euh, sur l'avenir. La crainte, c'est quand même qu'on n'ait pas vu encore le plein impact des pénuries là dans les chiffres du, du troisième trimestre. Oui, oui c'est
4: possible, parce que pour les analystes, ça reste assez compliqué ah, oui. euh, de modéliser. Euh, bon, on peut prendre le Baltic Dry, l'indice de fret euh, qui a été multiplié par 3 4, mais chaque euh, société a son système logistique propre. C'est un peu comme modéliser les variations de change de, de montant quand j'étais analyste, ça restait quand même une gageure parce qu'on n'a jamais les taux de couverture, etc. Donc c'est vrai que c'est la, la clé, mais que vous regardez les résultats de LVMH, L'Oréal, bon, c'est pas trop le sujet, même s'ils si doivent en avoir. Ouais. Donc il y a, euh, comme il était dit auparavant, des, des sociétés qui gèrent mieux que d'autres. Euh, et c'est le propre du capitalisme hein, leur pénurie, leur approvisionnement qui ont pu s'anticiper, qui ont peut-être aussi mieux guidé en termes de communication euh, leurs objectifs mais là où je reviens sur le, la situation des taux d'intérêt, c'est vrai que un crack obligataire, c'est quand même très spécifique quand on regarde dans l'histoire, c'est une erreur de trajectoire monétaire, c'est un gros déséquilibre structurel d'endettement, ou c'est euh, euh, un risque systémique c'est le nouveau mot à la mode, mais euh, la zone euro, etc. Donc, ces trois éléments, aujourd'hui euh, ils ne sont pas réunis, même si c'est une pression inflationniste. donc on peut encore avoir un peu d'agitation sur les taux, sans que ça affecte pour la raison de la prime de risque, le actions. marché action, ouais, oui, oui, parce que euh, moi je trouve les messages des entreprises et c'est un peu iconoclaste de le dire. Mais ce Covid il est révélateur, accélérateur. Il ouais. euh, y a des secteurs qui reviendront jamais comme avant. Il euh, y a des modes de consommation qui ont changé. On le vit tous professionnellement. Le télétravail, euh, Zoom, on savait même pas ce que c'était il y a 18 mois. Euh, donc, non, mais et, et ça, ça va pas non plus euh, disparaître. donc c'est un, un moment du cycle très particulier et ce n'est pas une crise à comparer à la crise de la zone euro ou à 2008 puisqu'il n'y on a, on a, a, a pas de déséquilibre structurel, on n'est pas arrivé dans cette crise avec euh, euh, des gros sujets, y a des pays qui vont moins bien mais globalement l'économie elle tournait quasiment à plein régime de manière plus ou moins synchrone et donc c'est une crise très particulière on, on a arrêté l'économie, on a fermé euh, la boutique, on la réouvre mmh. mais à part ça, moi je ne vois pas de déséquilibre je, parle, je laisse la géopolitique de côté mmh. parce que ça ne rentre pas dans un cadre d'investisseur en tout cas. Et donc c'est pour ça que c'est très atypique même de, de se prononcer sur une sortie de crise parce que ça n'a rien à voir avec les autres. Il y a, il y a, il y a de la demande, il n'y a pas d'offre, il y a des entreprises, des méga-entreprises qui sont très riches. Euh, il y a beaucoup de liquidités. Donc ça c'est quand même, certes on va en retirer un peu du côté des banques centrales, mais dans le monde des corporates, il y a beaucoup, beaucoup de
0: liquidités. Chez les individus, il y en a beaucoup aussi. Et en termes de, de, de thème d'investissement, justement, là, sur, sur une poche action, euh, sur un portefeuille action, qu'est-ce qui... Euh, parce que, encore une fois, euh, derrière les, les indices au plus haut, euh, voilà, on expliqué, l'a expliqué, il y a beaucoup de dispersion.
4: C'est sûr. De, de... sûr que euh, 2022, parce qu'on se projette un peu maintenant sur 2022, mmh. il va falloir être un peu plus sélectif. Alors, on le dit chaque année, donc c'est pour donner du grain d'amour dans la gestion active, mais... Euh, la banque par exemple est un secteur qui est assez immunisé sur les pénuries, ouais. qui aime bien l'inflation, qui aime bien la hausse des taux bon alors après il faut que, il faut que la transformation bancaire se fonctionne ouais, ouais, ouais. il ne faut pas que les courbes s'appelent à sinon ce n'est pas très intéressant mais globalement on le voit bien, c'est des entreprises qui euh, ont très très bien géré la crise et en plus qui ont été le bras armé des états alors que historiquement... Donc on euh, peut
0: porter peut-être le secteur bancaire dans ses portefeuilles bah, un bah, peu regardez, plus longtemps que ce bah, qu'on bah, imaginait euh, il y a quelques mois. Il
4: y rachat d'actions, les dividendes ont repris, euh, je dis pas que c'est un secteur hyper sexy, hein, c'est pas la zone à Apple, mais c'est un secteur qui est, qui est très zoni hein, depuis de nombreuses années et euh, qui s'est assaini. Donc ces secteurs-là, après la consommation discrétionnaire, euh, elle, elle est, on l'a vu euh, euh, très puissante et, et les entreprises sont, sont très riches. Donc elles peuvent opérer des cycles d'investissement, elles peuvent traverser des fins de cycle. Il euh, faut, à mon sens, toujours éviter les, les dossiers un peu endettés. Bon, il y a des dossiers où il n'y a pas de croissance, les télécoms, c'est toujours un peu un une four ah un, oui. un, 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 vraiment vous l'avez vu sur chose la publication vrai, Orange ça, un... ça un...
0: Euh, confinement pas confinement ça Et ça, ça marche le pas.
4: niveau de valorisation euh, ne n'est ne, pas forcément le seul critère que les investisseurs aujourd'hui prennent ah non euh, bon c'est toujours la corde de rappel attention je ne me faites pas <rire> dire que vu ma filiation value non mais ça pas devient très, très secondaire, toujours pas forcément très, mais, mais parfois euh, quand il y a des très bons résultats il faut admettre qu'avec ces niveaux de taux d'intérêt certaines valeurs ne peuvent qu'être chères elles ne peuvent qu'être chères elles voudraient sûrement être moins chères enfin les salariés, les dirigeants qui ont des stocks options voudraient sûrement que l'action soit moins chère pour en acheter, mais il y a des secteurs c'est quand même difficile de surtout si ça maintient ses marges mmh. ça c'est vrai que c'est clé parce que la profitabilité, la création de valeur, ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est ce, ce qui reste à la fin de, du compte de résultat.
0: L'exemple, cette semaine, extrême, c'était Tesla qui se paye 70 fois les bidas et Renault, à l'extrême inverse, qui se paye deux fois les bidas aujourd'hui. Oui, ça, ça doit valoir 100 fois Renault, euh, voilà, Tesla, à okay, peu près. Oui. Euh... Ouais. Bon, sur, euh, sur la partie investissement, stratégie, qu'est-ce qui, qu qui est intéressant aujourd'hui euh, Jeanne, est-ce qu'il y a peut-être des, des, des poches, des secteurs, des, des thèmes précis là, euh, sur lesquels même peut-être tactiquement on a envie d'être euh, exposé aujourd'hui ben, Nous, on est
3: resté effectivement sur les, les financières ouais,
0: bancaires. Euh,
3: en Europe, c'est intéressant parce que c'est, en, en termes de valorisation, ça doit être le, le secteur qui mmh. n'a pas récupéré de, de la grande Grand. vague de, de désinflation de, de 2008 en ah, fait hein. ouais. donc, donc oui et donc si on rentre dans un scénario de reflation ce dont on a l'air tous après il y a des nuances sur le degré c'est quand même un secteur qui a un long chemin de, ah.
0: euh, de guérison entre guillemets devant donc, ça devient un Donc, peu plus que tactique, parce que beaucoup. Là, il, y a, il y a déjà eu des mouvements un... là, non, depuis, là, novembre oui. depuis novembre 2021. Depuis novembre 2020, il y a eu déjà des mouvements oui, de gros mais... rattrapage du secteur bancaire. Mais là, mais ça devient là, un, peu un peu plus stratégique. Un ah, peu plus stratégique. Si
3: effectivement la réflexion s'installe, euh, le, le secteur pourrait, pourrait
0: vraiment en profiter. Et d'un point de vue stratégique, c'est un secteur qui est considérablement sous-détenu encore euh, aujourd'hui dans le marché oh, Je pense vois que Stéphane oui. Léo qui fait oui. Oh oui, d'accord. Oui, oui. oh, oui. oh, oui. oh, oui,
3: parce que c'est un secteur qui a cumulé euh, les inconvénients, entre guillemets, euh, énormément d'inconvénients, qui étaient les inconvénients liés à des taux négatifs, les inconvénients liés à l'absence de pontification de la courbe, et puis les inconvénients liés à un, une, euh, un renforcement impressionnant de la réglementation, ce qui veut dire des mmh. coûts. Mmh. Donc, c'est un, un environnement qui, est, qui était presque lui-même en déflation, enfin, autour de la table. Je pense mmh. qu'on est, on est sur les marchés depuis très longtemps. Ouais. Euh, les, les frais de transaction, si on regarde combien ils étaient il y a, il y a même 10 ou 15 ans et combien, c'est vraiment, euh, mais sans les gains de productivité qui vont avec. Donc, c'est ouais. un secteur qui a quand même accumulé structurellement beaucoup de... Euh, D'obstacles et bon, c'est un secteur qui, qui, à notre avis, présente de l'intérêt. Ouais. Après, on a, des, on a des, des choses sur lesquelles on a des calls tactiques, là c'est un peu plus tactique. Je pense à l'Angleterre, il y a tellement de choses ah. qui, qui vont mal euh, qu'on se dit, bon, les valeurs. C'est un peu tactique. Parce le que, marché
0: a digéré déjà la, la Banque d'Angleterre qui montra ses taux euh, la bah semaine écoutez, prochaine. Là. Le marché anticipe Le Sterling l'a bien deux, anticipé.
3: Enfin, une, voire. <rire> voire euh, commence à anticiper deux hausses de taux avant la fin de cette année, c'est pour ah dire. Bah, si ah si s'ils Oui, c'est un cycle après. Dans, dans le même temps, on <coughs> a eu des nouvelles comme quoi... Oui, d'ailleurs, c'est un élément auquel il faut penser pour l'ensemble des économies, mais comme quoi, <coughs> en fait, euh, ils vont continuer avec une rigueur budgétaire. Donc, ils vont avoir rigueur budgétaire, rigueur monétaire, Brexit... Donc, bon, donc l'évaluation. Il a mis quand même un peu de la cagnotte dans le, la machine, le, le, le
0: ministre des Finances. Oui, euh, mais
3: un tout petit peu, parce que ouais. quand vous regardez l'effet mécanique, et c'est vrai pour toutes les économies, l'effet mécanique de l'arrêt des plans de relance, ah ça oui. veut dire qu'il y a mécaniquement un frein une à la croissance, une ah ouais, bien contraction. Bien un, on enlève ah en, oui. en gros un clair. soutien, mais au, au, en
0: Angleterre, ça pèserait euh, 4 points. Hein. Est-ce qu'il faut euh, stratégiquement être sur des, 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 des logiques de retour à la moyenne, là, euh, dans le marché, euh, Stéphane euh, C'est vrai que le marché est encore très momentum, hein, moi, je, voilà, l'exemple de Tesla, le montre, euh, enfin, je veux dire... Euh il y a des valeurs comme ça qui continuent d'être en apesanteur. Est-ce qu'il faut donc du coup jouer le retour à la moyenne des secteurs encore très en retard
2: dans Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'on a eu une, une reprise qui a été une fois de plus assez phénoménale depuis mars l'année dernière. On est un peu à la fin de cette logique. Je pense que l'année prochaine va être beaucoup plus compliqué. Euh, pour moi, il y, y a deux thèmes qui euh, sont intéressants. Le premier thème, c'est si effectivement on a un tassement de la croissance qui est quasiment inévitable, euh, normalement le marché paye plus pour les valeurs de croissance. Parce que quand vous avez peu de croissance, les entreprises qui arrivent à en générer, évidemment, sont recherchées et donc vous avez une prime et donc, etc. Donc on retombe, vous avez parlé du luxe, euh, le luxe, le, la tech, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est un des thèmes qui va émerger de plus en plus et euh, qui a très bien marché à certaines périodes euh, par le passé l'autre histoire c'est si on est d'accord que les taux vont monter euh, ben il faut être short duration pour euh, le dire dans mmh. notre jargon c'est à dire il faut prendre les valeurs qui devraient monter en même temps que les taux d'intérêt. Et donc le, les bancaires, par exemple, sont un mmh. très bon exemple. Alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mmh. je voudrais juste oui. vous offrir une, une, une un, un, un argument de plus. <rire> l que BNP sur Soger, non Non, 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 mais ah. y a le... ah. je rappelle que les banques n'ont pas payé de dividendes depuis un an ou deux ans. Eh, ouais. que elles ont énormément de capital à l'heure actuelle, ouais. probablement trop et que donc le régulateur, à un moment donné, va réouvrir la porte. Et vous pouvez très bien vous retrouver avec un, une rentabilité du dividende à 3, 4, 5%. C'était le cas il y a quelques mois Exactement. Et à ce moment-là, il euh, y a quand même pas mal d'investisseurs qui vont regarder le bond à moins 0,1 et euh, les banques à plus 4 ou 5. Alors évidemment, ce n'est pas le même risque. Hein. Mmh. Mais euh, vous avez quand même une espèce de grand écart qui est absolument monstrueux. Et vous devriez avoir certains investisseurs qui vont revenir sur, sur ces dossiers-là. Donc, je pense que c'est un autre élément qui, à un moment donné, peut créer un, un gros, gros appel d'air vers le haut pour les banques. C'est intéressant de parler
4: de ces deux secteurs,
2: enfin, Luxtech et
4: banque, c'est que si on, on faisait la sacrosainte séparation, les investisseurs, on fait de la value, la croissance. si on fait que de la value, ben, on raterait cette fin ouais. de cycle, ouais. on aurait des banques. Et si on faisait que de la croissance, on n'aurait pas les ouais. banques non. Donc, on voit bien que les thèmes, en fait, ouais. ces, ces grands euh, ces mantras... Ouais, les en train en oui, oui, les lignes de fracture
0: habituelles sont en Il train de bouger. Les frontières sont en train de bouger. Il va
4: falloir faire vraiment des choses euh, un peu sur mesure, euh, parce que la situation est quand même assez nouvelle.
2: Ouais. Il y avait un très bon papier académique récemment sur euh, les styles d'investissement. Il montrait que les meilleurs fonds value, c'est ceux qui sont le plus croissance. Parce que quand vous prenez que de la value, deep value, très value retrouver avec des entreprises pourries en difficulté. Voilà. Alors que si vous avez un biais croissance, ça marche très très bien. Et les meilleurs fonds croissance, c'est ceux qui ont un biais value. Parce que si vous achetez que de la croissance sans regarder le prix, vous êtes à des niveaux de valorisation qui sont tellement tendus que ça ne marche pas. Par contre, si vous arrivez à trouver de la croissance qui est un petit peu moins chère que la croissance normale, vous surperformez. Ça donc le GARP une Et donc, la croissance à prix raisonnable, c'est ça. Moi je dis c'est le Graal. C'est le truc, bon, il y a le il y a eu
0: aussi la CARP la Ah qualité je ne sais pas qualité, Ah oui d'accord <rire> Qualité à prix raisonnable ouais. ça. Voilà.
4: Mais euh, je, je crois que ce qu'il faut redire ici Notamment pour les personnes qui nous regardent c'est Value croissance c'est surtout euh, Ne pas oublier la valo Parce que, en fait quand on regarde ouais. les taux les actions mmh. On parlait de la prime de risque Tout se fait euh, quand même sur la valorisation Des flux futurs euh, Et on ne peut pas juste dire une valeur me plaît Elle est chère mais il faut quand même toujours regarder Ces histoires de valo ouais. mmh. Exactement
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. On va s'arrêter là pour, euh, pour aujourd'hui avec vous. Jeanne Asraf-Biton, directrice de la recherche de l'Ixor Asset Management. Stéphane Deo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Et Igor Demac, dirigeant associé de Vital Epargne, étaient nos invités en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir qui nous permet d'initier un nouveau rendez-vous rendez avec les équipes de SPAC et Michel Rumi que je vous présente qui est économiste associé de SPAC avec moi en plateau. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir de... Grégoire. Merci beaucoup. Oui, nouveau rendez-vous. Donc chaque dernier vendredi du mois on va se retrouver à 17h45 euh, Michel pour décrypter un concept économique majeur. C'est comme ça de que de... je le dis. On va parler de l'inflation avec vous dans un instant. C'est le thème euh, qui nous est apparu comme une évidence euh, pour commencer ce, ce rendez-vous. Euh, SPAC est une plateforme de, euh, de recherche économique ou de, de démocratisation de la recherche économique, c'est comme ça qu'il faut le dire. Hein. Il
5: faut le dire un peu, ouais, parce ouais. qu'en fait on s'aperçoit et je suis relativement bien placé dans la mesure où euh, je m'aperçois que beaucoup de personnes parlent d'économie ou sans savoir bien comprendre les tenants, les aboutissants la définition, donc il faut revenir avoir une grille de
0: lecture en fait. Ouais. L'idée, c'est de participer à ce grand mouvement qui vise à faire de l'éducation économique, financière, de la pédagogie. Ça revient dans beaucoup de débats, voilà. à commencer, quand on parle de l'inflation. Voilà, oui. C'est un sujet qui demande sans doute beaucoup de pédagogie et d'éducation de ce point de vue-là. Ben justement, commençons assez simplement. Est-ce qu'il y a une définition simple, académique, consensuelle de l'inflation, hein, Michel.
5: Oui, alors tout à fait. Hein, L'INSEE qui mesure cette, euh, cette, euh, je veux dire, ce phénomène décrit l'inflation comme un, une augmentation durable et générale des prix. Deux adjectifs importants. Un, ça veut dire que tout simplement durable, il faut que ça soit continu dans le temps. Sinon, c'est qu'une hausse. Et général, ça veut dire que ça touche l'ensemble des biens de la consommation. Et donc ça, c'est important parce que c'est si une hausse des prix tout simplement, ça marche pas. Donc ouais. il faut que ça soit durable, c'est-à-dire pendant plusieurs mois. Et voilà.
0: Il faut comprendre. Oui, c'est ça. Il y a un côté d'un de... phénomène entretenu. auto entretenu. C'est ça. À tout à fait. Et
5: euh, c'est comme on
0: va dire un, un placement en croissance. Et ben, ouais, Inflation ouais. en croissance. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui génère Alors non, mais c'est très intéressant déjà. Hausse des prix ne veut pas dire forcément inflation.
5: Non, il faut que ça soit... Il y a
0: une dimension ouais, ouais. temporelle, on va dire ouais, ça ouais. comme ça. Qu'est-ce qui... Génère, enfin, quels sont les facteurs, les causes, les origines d'un phénomène inflationniste tel que vous l'avez décrit, Michel Alors, euh, on va dire euh, traditionnellement, euh, on part sur euh,
5: plusieurs idées, mais les plus grands euh, aspects sont les, la, 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 la première des choses c'est lorsque la demande, on va dire dans, dans quelque sorte la consommation, lorsque la demande est trop forte par rapport aux entreprises, euh, à l'offre des entreprises, eh bien, les entreprises doivent faire face à des goulets d'étranglement. Euh, Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les prix bah, montent. Tout ce qui est rare est cher, c'est comme ça. Et donc, les prix augmentent. Ça, c'est la première, on va dire, euh, phase que, que l'on peut retrouver. Deuxième chose également, c'est il y a trop de monnaie en circulation. Ça veut dire qu'il y a eu des émissions de monnaie, euh, notamment pour la Banque Centrale, on verra dans, dans une autre, euh, un autre périple, un autre voyage, cet aspect-là. Et euh, en fait, du coup, la valeur de la monnaie dé se déprécie, parce que justement, tout ce qui est rare est cher, mais tout ce qui est en abondance est peu cher. Mmh. Et donc, d'un seul coup, ben, le, le prix des biens s'envole. Et puis, la troisième, c'est aussi euh, l'augmentation des coûts de production. Ça passe par les, les, coûts, les, les salaires, ça passe par euh, les matières premières. Ça passe par les, 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 les frais de transport, hein, comme on, aux, aux difficultés d'approvisionnement, les consommations intermédiaires et tout. Et c'est un peu, en quelque sorte, ce que nous trouvons aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui, oui. oui. On Parce voit que...
0: bien le parallèle avec la situation actuelle. Euh... Tout
5: à fait, tout à fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ce qui. Principalement explique cette hausse des prix, d'ailleurs, qui euh, aujourd'hui, sur un an, euh, on est à 2,6 2, 6 en France. C'est une situation qu'on n'a pas vue depuis trois ans avant, c'est énorme. Et en Europe, on est à, à 3,2 euh, On s'aperçoit qu'en en fait, on est dans cette situation. Et du coup, eh bien, euh, ça a un impact. Il de, de, y a beaucoup de difficultés par là, ailleurs, parce que ces prix, ça coince, notamment ce sur le pouvoir d'achat, sur d'autres aspects et tout.
0: Et, et dans l'inflation actuelle, c'est intéressant là, de prendre le cas, le cas <rire> concret 2,6 euh, d'inflation en France, il y a un peu tous les facteurs que vous avez décrits donc goulat d'étranglement, pénurie, ça on parle de ça toute la journée sur tous les, les médias, des facteurs énergétiques je crois qu'il y a quand même 1,5 oui. dans les 2,6 d'inflation qui sont liés à la hausse des prix des produits oui. énergétiques hein, donc jusqu'à l'essence etc. distribuée, est-ce qu'il y a un peu de création monétaire aussi qui peut expliquer ou est-ce que c'est oui, essentiellement
5: les... c'est essentiellement parce qu'en fait il y, y a eu une vive reprise, en fait euh, on ne s'attendait pas à avoir une reprise aussi rapide et donc d'un seul coup euh, les français notamment ont beaucoup consommé ce qui est très bien, et ce qui explique un peu les, les, les performances de croissance mais du coup on s'est retrouvé face à, à ce que la reprise mondiale se fasse et avec des entreprises qui étaient, on va dire, en, 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 en rythme ralenti. Et donc, ah d'un ouais. seul
0: coup, il y, y a, on peut pas se. Ce prendre... déséquilibre voilà. offre-demande explique essentiellement l'inflation voilà. qu'on connaît aujourd'hui. Et là,
5: on voit que sur un an, par exemple, le prix de l'énergie en France a augmenté de 20 ah quoi, ouais. en fait. Donc, c'est énorme. Et donc, du coup, ça, ça impacte énormément euh, d'autres paramètres.
0: Quel type Alors, je, je sors de la situation actuelle hein, pour me replacer oui. sur le plan euh, théorique. Mais euh, quels sont les historiques Quelles sont les, les conséquences les différents types de conséquences d'ailleurs qu'on peut imaginer peut-être de ces phénomènes inflationnistes Alors
5: tout à fait il y a, il y a, ce qu'il faut savoir c'est que l'inflation c'est pas un phénomène gagnant-gagnant <rire> donc euh, il y a des gagnants des perdants euh, donc généralement on considère qu'une qu inflation faible c'est pas si mal que ça. Ce qui est difficile c'est lorsqu'elle est brutale et ça peut poser des, des, des dysfonctionnements dans, dans l'économie euh, de manière générale on a toujours un peu d'inflation avec euh, de la croissance euh, et l'idée, il faut qu'elle soit maîtrisée. L'idée d'avoir une trop, une trop violente poussée inflationniste et qui perdure risque de déstabiliser pas mal de choses puisque notamment, par exemple, ça peut empêcher les, 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 les ménages de consommer et puis les entreprises d'investir et donc finalement, in, in fine, la croissance économique. Donc ça peut, euh, après il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais la, la, la perte de, de confiance dans l'avenir, du chômage et qui fait que tout ça, 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 ça s'amalgame et pour après avoir, au final, une situation qui est un peu désastre, euh, catastrophique, parfois.
0: ouais, ouais c'est ça. Enfin, on, fait, on peut faire un parallèle avec une forme de, de température de, de l'économie. Voilà. Exactement. Ni trop chaud, ni trop froid. Alors, on cherche le, toujours le, le bon dosage, voilà. le, le bon réglage. Tuning, mais, le, ouais, fine le fine tune. tuning. Ouais. Voilà. Qui, qui sont les... Alors, historiquement, structurellement, qui sont les gagnants de l'inflation, d'une inflation, inflation oui. on va dire, euh, modérée Qui sont les perdants d'un... Alors, euh, alors, comme je disais tout à l'heure, c'était ce pas gagnant-gagnant. Les, généralement,
5: les perdants sont ceux qui ont des revenus fixes. Ça veut dire des salariés, des, des détenteurs d'obligations de, 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 qui touchent des coupons, euh, les retraités. Donc, de manière générale, tous ceux qui, ont, qui sont impactés, dont on voit l'évolution de leurs revenus qui n'évolue pas, en fait. Et puis, ceux, les, les, les gagnants sont en fait ceux, les, 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 les emprunteurs. Parce mmh. qu'ils remboursent dans une monnaie qui est un peu dévalorisée. Et donc, en termes de pouvoir d'achat réel, euh, ils remboursent moins que ce qu'ils ont emprunté. Et donc, c'est ça qui, qui fait cette, cette idée-là. Donc après, euh, c'est lorsque nous n'avons pas une, une, une inflation anticipée. Hein. Donc, c'est ça qu'il qu faut bien voir.
0: Ouais. Revenons aussi euh, à, à la manière dont on mesure euh, l'inflation. Alors, euh, vous avez cité l'Insee euh, tout à l'heure, effectivement, Institut national de la statistique référence absolue dans le monde de la statistique. Euh, il faut le rappeler. Euh, je à peux vous
5: dire qu'elle est, 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 est très performante.
0: Institut ah ouais, très performant. Hein. Bien sûr. Non, mais on peut non, se non, vanter, non, se glorifier ouais. d'avoir euh, une, une école statistique aussi, euh, oui. aussi importante et aussi puissante euh, en France. Comment est-ce qu'on mesure là concrètement? l'inflation et on la mesure euh, mois après mois cette inflation tout à fait je dirais que c'est
5: un mélange de travail de titan et de fourmi <rire> en fait euh, dans la mesure où il y a à peu près 160 000 mesures qui sont prises par des, des on va dire des, des enquêteurs de l'INSEE et euh, donc on croise aussi bien donc il y a un panier de biens à peu près 300 biens qu'on qu mesure d'une par, part, de façon géographique, c'est-à-dire euh, dans toutes les régions de France, également aussi par type de, de, de commerce, euh, magasin populaire, euh, grand, grand commerce de détail, supermarché, hypermarché. Donc c'est déjà ça. Et puis, nouveauté, depuis 2020, eh bien, on a eu près de la moitié des des, 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 des prix qui sont relevés sur Internet. Et donc, mmh. c'est-à-dire notamment, euh, donc il y a eu des par Internet, et puis surtout des, des tickets de caisse. Et donc, du coup, on a une meilleure appréhension euh, de cette inflation et on voit... les. On, en fait, ce qui, ce qui est très important, c'est que l'Institut s'adapte au mode de consommation et donc ah oui. modifie aussi ses méthodes. C'est évolutif. C'est évolutif. Ah oui. Mais le, la, la tendance est bien sûr de s'occuper de l'évolution des prix, mais elle ne reste pas... Braquer sur ces méthodes elles s'adaptent euh, je veux dire elles s'adaptent à, à, à la méthode de consommation et c'est ça qui est très important
0: Est-ce que c'est une mesure juste parce qu'il y a toujours un problème de perception sur euh, l'inflation euh, et c'est vrai que quand on est euh, bah, je sais pas sur des achats fréquents réguliers euh, et qu'on voit les prix de ces achats euh, monter on a l'impression qu'effectivement tout est en train d'augmenter très fortement et on ne voit pas forcément les prix euh, qui baissent sur des achats qui sont peut-être des achats beaucoup plus euh, ponctuels. Donc la, la, la perception de l'inflation est quand même oui, un élément très intéressant.
5: C'est un débat qui est, qui est ressorti qui ressort régulièrement. En fait, euh, le pouvoir d'achat est, re, est, bon, re, est repéré par la, la notion de revenu disponible brut. C'est en gros rapidement les revenus d'activité plus les, les, les allocations qu'on peut toucher, moins les impôts. Et euh, à partir de là, qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des dépenses préengagées. Qui paye son smartphone, l'abonnement de son smartphone, les transports, l'assurance, l'électricité L'économie de l'abonnement Exactement. C'est très intéressant. Exactement. Ça. Et aujourd'hui, ces dépenses préengagées représentent à peu près 30% des dépenses de, des revenus des, des, des ménages. Et qu'est-ce qui se passe C'est que eh bien, quand on voit l'énergie et l'alimentaire qui ne sont pas des dépenses préengagées, engagées eh bien d'un seul coup on a moins de liberté de, de consommer et c'est ce ressenti qui fait que ben, mon pouvoir d'achat diminue en fait c'est une autre façon de consommer, bien sûr il y a, il y a, il y a une hausse du, du pouvoir d'achat mais on a moins de liberté et donc mmh. ça, ça génère des certaines frustrations de dire mais non finalement je n'ai pas euh, l'augmentation la, du pouvoir d'achat d'autant plus que ces achats sont fréquents ouais. c'est ça qui pose problème et ça devient donc un sujet politique. Sujet fin, politique, c'est ça Eh oui, eh oui. Et sujet politique, c'est pour cela qu'il faut alimenter, donner des, des coups de
0: pouce, ici ou là, et euh, surtout pour éviter certaines manifestations un peu violentes. On sait plus ce que c'est l'inflation, euh, Michel. Enfin, euh, ma génération n'a jamais vécu avec une économie <rire> Tout à fait, bah, inflationniste. <rire> si, je sais que l'histoire nous dit oui, qu'on oui, avait mais... des taux à 10 ans, à 10% ben, plus, c'est ben, ça ben, exactement. Euh, À la mais fin moi, des, moi, des je... années 70, début voilà, des, mais des mais années 80. Moi, je... <rire> exactement, exactement. J'étais né. Je,
5: je dirais de... <rire> juste avant l'élection de M. Mitterrand donc ça remonte à, à Mathieu Zalem, on va dire, il y a ouais. 40 ans, euh, l'inflation, je crois, de tête était de l'ordre de, de 11,9%. Ouais. Les obligations d'État étaient à 18%. Ouais. Vous imaginez aujourd'hui si on fait une obligation d'État à 18% Non, on n'imagine pas, non. Voilà. Et ils ne vont, <rire> voilà. vont mieux pas. <rire>
0: non, mais, <rire> la question, c'est, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est est -ce est bien, là Tout le monde est en train de s'arracher les cheveux, de se battre. Vous dites, on fait des indemnités anti-inflation alors que ça fait 10 ans qu'on se bat contre la désinflation et, et, et contre la, la, la déflation. Est-ce que c'est bien d'avoir un peu d'inflation Alors, peut-être qu'on en a trop aujourd'hui, j'en sais rien, l'avenir nous le dira, mais... Euh...
5: L'idée est qu'il euh, il en faut un peu. Il ne faut jamais d'excès partout, de toute façon. Donc, ça fait un peu modéré, bien que parfois, il faut être un peu, euh, un peu plus osé. Mais, en, mati en la matière d'inflation, euh, il faut avoir une, 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 une inflation contenue. Aujourd'hui, les banques centrales considère qu'elle est transitoire, donc de manière générale, parce qu'il y a des tensions. Il faut que les goulets d'étanglement disparaissent. Et donc, on pense que c'est au premier semestre, voire le, le, le premier trimestre, voire le premier semestre. Et ça peut aller. Mais ça, elle risque, cette transition risque de durer un peu plus longtemps, à mon sens, et qu'on devrait vivre avec une inflation un peu soutenue, tout au moins toute l'année 2022. Et peut-être,
0: elle, elle disparaîtra en 2023. D'accord. Ma question, c'est pour finir... Est-ce que c'est le début d'un changement de régime d'inflation
5: L'inflation, elle est, il euh, y en a toujours. Changement de régime, je pense que tout va dépendre de euh, la reprise de l'économie mondiale, et notamment de ce qui se passe en Chine. Il y a eu des ralentissements actuellement en Chine. Donc l'idée, c'est de savoir si c'est toujours ces phénomènes transitoires
0: où ça va continuer. On est encore en phase d'observation de ces phénomènes. Tout à fait, phénomènes. parce que c'est oui, en oui. phase de, de, de rémission. On n'est pas encore totalement ah ben, vigoureux. Après. Avec des effets de base qui brouillent tout, je rappelle qu'on se compare à, à cette époque de l'année, on se compare encore euh, sur une période un an en arrière qui était une période d'avant les vaccins. Donc, oui, oui. n'oublions pas quand même que voilà, les chiffres d'avant les vaccins, d'avant novembre 2020, sont évidemment très différents aujourd'hui. Merci beaucoup Michel. Merci, Merci euh, d'avoir été là pour ce premier rendez-vous. Donc, ce, ce rendez-vous de décryptage économique. On va se retrouver chaque dernier vendredi, vendredi du mois je le disais à 17h45 dans le dernier quart d'heure de, de Smart Bourse avec les équipes de SPAC et donc Michel Rumi économiste associé de SPAC qui était avec nous ce soir très bon week-end on se retrouve non pas lundi nous serons en pause lundi pour le 1er novembre mais retour évidemment de Smart Bourse en direct dès mardi à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse